0: Glória a Deus. Amém, irmãos? Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Tenho certeza que vocês devem ter passado um fim de semana abençoado. Até aqui nos ajudou o Senhor e eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Eu quero compartilhar uma palavra com o seu coração que se encontra em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Eu quero falar aquilo que o Senhor propôs aos nossos corações nessa noite. Peço ao Senhor que fale ao seu coração assim que, como Ele falou com o meu. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, vai dizer assim a palavra do Senhor. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Bendito é o nome santo do Senhor, somente até aqui você pode se assentar glorificando o nome santo do Senhor, eu louvo ao Senhor por esta palavra, eu louvo ao Senhor por esta mensagem que o Senhor tem proposto para essa noite, nós vamos aprender sobre um grande dever, nós vamos aprender nessa noite sobre uma rígida incumbência dada por Deus, tanto a homens como a mulheres, nós vamos aprender hoje sobre uma orientação de Deus, o dever de cada pessoa salva, Salomão ele está nos dizendo olha, de tudo, de tudo o que se deve guardar, de tudo o que é valioso para você. De todas as coisas que são importantes nessa vida Guarda o seu coração Nós vamos aprender algumas coisas nessa noite Nós vamos ver que devemos conservar um zelo santo Sobre a nossa própria vida Nós vamos aprender que devemos manter uma vigilância rígida Sobre todos os caminhos da nossa alma Nós vamos aprender algumas coisas nessa noite Porque o Senhor, Ele quer nos dar uma orientação Ele está dizendo, ei, você está recebendo uma incumbência Guarda este coração E tudo isso tem um porquê Guarda o coração peça que ele fira e que seja ferido Impeça que o seu coração seja profanado pelo pecado o Senhor Ele vai nos ensinar algumas coisas nessa noite, Ele está dizendo, guarda o seu coração, como algo extraordinariamente precioso, porque o coração é algo extraordinário, você deve conservar um zelo santo sobre a sua vida, a orientação de Deus ao povo, Deuteronômio 4 verso 9, tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram, e que elas não se apaguem do teu coração, todos os dias da sua vida, então há uma orientação dos céus, dizendo, conserve com zelo quem você é, Texto, ele fala sobre o coração, e biblicamente falando, o coração pode ser considerado como algo que abarca a totalidade do nosso ser, que guarda as nossas emoções, o nosso intelecto, as nossas decisões, as nossas ações, o coração, ele abriga tudo isso, ele é parte do nosso ser interior, onde estão armazenados os nossos valores dentro do coração, onde nós é, guardamos os nossos sentimentos, é daqui que procedem as palavras, o coração é o centro do intelecto, biblicamente falando, eu poderia trazer um monte de versículos bíblicos, mostrando que as pessoas sabem as coisas no coração, as pessoas oram no coração, elas meditam no coração, a dizer a Bíblia, Salmo 119,11, que as pessoas escondem a palavra de Deus no coração, mas também no coração ela maquina o mal, é no coração que vem os pensamentos, no coração as pessoas duvidam, elas creem, elas cantam louvores, porque o coração é o centro do intelecto, mas também o coração é o centro das emoções, a Bíblia vai falar de coração que está medroso, ou corajoso, ou arrependido, ou ansioso, ela vai falar de coração irado, de coração aquebrantado, angustiado, coração humilde, coração soberbo, porque o coração é o centro das emoções, ele também vai falar de um coração que é o centro da vontade do homem, eu poderia trazer versículos falando sobre todos esses termos, ele é o centro do coração da vontade do homem, no coração o homem decide servir ao Senhor ou não, fazer a vontade de Deus ou não, no coração nós vamos ver que os homens decidem fazer algo para Deus ou não. Buscar ao Senhor ou não Decidem, sabe, se dedicar ao Senhor ou não Querer as bênçãos do Senhor ou não No coração, as pessoas decidem fazer algo pelos outros ou não Porque o coração também é o centro da vontade humana Por isso que eu disse que biblicamente falar, falando O coração pode ser considerado como algo Que abarca a totalidade do nosso intelecto Das nossas emoções das nossas volições, e é um fato dizer, que esse coração aí, por conta do pecado, ele foi contaminado, o pecado contaminou o coração do homem, vai dizer a Bíblia, que esse coração, ele se tornou enganoso, vai dizer a Bíblia, que esse coração se tornou perverso, mais do que todas as coisas, o pecado contaminou o coração humano, Jesus, por sua vez, Ele vai dizer, o que contamina o homem, não é o fato de não observar algumas leis cerimoniais, não, mas é o que sai do coração, é obediência às inclinações malignas do coração, o pecado contaminou o coração, o Senhor vai dizer, Marcos 7, 21, 22, é do interior do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, as libertinagens, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez, o coração foi corrompido pelo pecado, Mateus capítulo 15 verso 18, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem, é um fato o pecado cometido lá no Éden, ele manchou o coração do homem, ele mudou o coração do homem, ele transformou o coração do homem, o pecado lá no Éden destruiu o que havia de bom no coração do homem, mas diz a Bíblia que pela fé no Cristo este coração pode ser regenerado, diz a Bíblia que embora o homem foi corrompido o Cristo ele pode transformar esse coração duro num coração novo Romanos 109 porque que se com a sua boca confessares a Jesus como seu 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 senhor e o um seu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos serão salvos, ele está dizendo o coração pode ter sido contaminado mas a fé no Cristo pode salvar o homem de novo pode purificar este coração pela fé no Cristo Deus regenera um coração pecaminoso é assim aqueles que de todo o coração se arrependem e confessam que Jesus é o Senhor, esse tem um coração transformados por ele salmista, ele vai dizer salmo 51,10 cria em mim, ó Deus um coração puro Muda esse coração dentro de mim, cria em mim Senhor, um coração diferente, porque este coração de natureza, é um coração que não te agrada, então eu quero um coração novo, esta oração dele ao é Senhor, porque todos nós precisamos de um coração puro e renovados diante de Deus. É por isso que Ele está orando, dizendo, ei, eu quero um coração diferente e é somente Deus que pode nos dar esse coração, e Ele já fez isso na cruz do Calvário, Ele já fez isso por mim e por você, por isso que a palavra de hoje está dizendo, ei, você que está aqui nesta noite, você que faz parte da família de Jardim Palema foi salvo pelo Cristo, dentro desse coração, abrigam sentimentos, emoções que precisam serem guardados, porque vocês foram salvos pelo sacrifício de Cristo, isso foi muito caro, essa regeneração, esse novo coração dado por Deus, custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário, tão é interessante o que Salomão está dizendo, ele está dizendo sobre tudo, ou acima de todos os cuidados, guarde o seu coração, isso mexe comigo, porque a Bíblia vai me ensinar, que devemos guardar, muitas outras coisas, devemos guardar os nossos olhos, Mateus 6,22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, então há uma importância de guardar os nossos olhos, a Bíblia vai dizer, não coloque os seus olhos sobre coisas más, há uma importância de guardarmos os olhos, ela vai falar sobre o dever de guardarmos a língua Salmos 34, 13: Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de, de, de falarem do, lo, dolosamente. Ele vai falar a respeito do poder da língua que é inflamada pelo inferno quando não é vigiada. Há uma importância de guardar a língua, há uma importância de guardar os nossos pés. A Bíblia vai dizer: Guarda o teu pé quando entrar na presença do Senhor. Há uma importância em tudo isso mas Salomão está nos dizendo, que acima de tudo isso, ele está dizendo, guarda o seu coração, porque dentro dele está guardado todo o seu intelecto, as suas emoções, as suas vontades, e ele vai além, ele vai dizer que há uma boa razão por este cuidado, porque do coração procedem as saídas da vida, Sabe o que Ele está dizendo? Que de um coração bem guardado, fluem coisas boas. Ele está dizendo que de um coração bem guardado, há frutos bons. Ele está dizendo que um coração que não é contaminado, esse coração honra a Deus. Ele está dizendo que um coração que é bem guardado, este coração dá frutos para a glória de Deus. As nossas vidas serão regulares ou irregulares confortáveis ou desconfortáveis, conforme guardamos o nosso coração, então há muitas coisas que julgamos ser valiosas, há muitas coisas que não são preciosas, há muitas coisas que guardamos com cuidado, há muitas coisas que velamos, olha tem pessoas que têm seu carro, ela põe o um seguro porque o carro para ela é importante, tem pessoa que tem seu dinheiro, ela coloca lá no banco, porque para ela é importante, há pessoas que trancam bem as suas casas, porque a casa é importante, o que é especial para a gente, o que é de grande valor para nós, nós guardamos com zelo, o Senhor está dizendo, o seu coração é mais valioso do que qualquer coisa. O seu coração é mais valioso do que qualquer bem que você possa ter. Guarda ele para que ele não seja contaminado. Olha o que Paulo vai dizer aqui, Romanos 11,16. Pois, se o primeiro pão assado, depois a colheita, é dedicado a Deus. Isso quer dizer que todos os outros pães também serão dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dEle. Sabe o que eu aprendo com isso? O que afeta a árvore, o que afeta a raiz, vai afetar toda a árvore. O que afetar a raiz, afeta toda a árvore. Se as primícias são santas, a massa também será santa. Isso está falando dos nossos corações. Se o seu coração for afetado, vai afetar toda a sua vida com Deus. Se o seu coração for afetado, vai afetar tudo o que Deus fez na sua vida. Se o seu coração for puro diante do Senhor, Ele continuará fazendo grandes coisas na sua vida. É por isso a importância de guardarmos o nosso coração. Provérbios 27, versículo 19. Assim como a água reflete o rosto da gente O coração mostra o que a pessoa é Olha que profundo o que esse homem está dizendo Quando você olha para o espelho Vai refletir justamente quando você é Como você é E assim o coração Ele reflete O que você é O que está aqui dentro e o que está sendo externado, é quem você é de fato, nós vamos aprender alguma coisa, a Bíblia está nos dizendo que devemos guardar o coração, porque ele pode ser ferido, a Bíblia ela está nos dizendo que eu devo guardá-lo, e por quê pastor, porque ele pode ser manchado, coração que foi regenerado um coração que foi transformado ele pode ser maculado, ele pode ser corrompido de novo então o Senhor está dizendo antes que isso aconteça vigie pela sua própria vida, vele por ela com o Zelo santo vele por você mesmo mesmo que alguém um dia foi regenerado pode ser que o seu coração venha a ser manchado, e isso é perigoso porque assim como, sabe, se lá no começo de uma nascente o rio é contaminado, todo o rio vai ser, e o diabo ele trabalha dioturnamente para corromper o seu coração, ele trabalha todos os dias para alcançar o seu coração, ele trabalha todos os momentos para bater o seu coração. Ele trabalha de diversas formas, de diversas maneiras, para poder deixar o seu coração abatido, entristecido, arruinado, porque se o seu coração não está bem, tudo vai de mal a pior, é por isso que Ele quer entrar na casa, destruir o casamento, destruir os relacionamentos, criar contenda entre os irmãos, porque quando ele encontra espaço para isso, o coração ele fica ferido e as pessoas perdem o ânimo, é assim, então se você quer ser uma pessoa abençoada, guarde o coração irmãos, se você quer ter uma vida próspera, se você quer viver todos os sonhos de Deus, guarde o seu coração para termos alegria, paz, comunhão com Deus, descansarmos nas promessas dEle, que precisa estar bem com Deus, e com os nossos irmãos, o Senhor nos orienta hoje, para que eu os visite com a minha bênção, o coração tem que estar limpo, diante de Deus, quando Deus visita um homem para abençoá-lo, Ele não contempla a sua roupa primeiro, Ele não contempla a força do seu braço, Ele não contempla a sua estrutura financeira, Deus contempla os corações para que depois Ele abençoe os homens, eu lembro quando Samuel ele foi levantar o um novo rei de Israel, ele chega na casa de Jessé então começa a vir os homens mais fortes, os mais valentes, os mais empolgados para a guerra e Samuel está dizendo a ele é esse, mas o Senhor diz, eu não vejo como você vê eu vejo o coração do homem o que o Senhor procura não é a nossa estrutura financeira, não é a força do nosso braço, o que ele procura é alguém segundo o seu coração, para abençoar a sua vida, para mudar a sua história, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele não era o mais forte da casa, ele não era o mais sabe, o mais preparado para a guerra, mas era alguém que Deus contemplou o seu coração e achou graça, então para vivermos o melhor de Deus Deus tem que contemplar nos nossos corações um coração quebrantado, contrito que o honra que vela pela sua palavra, esse coração ele aceito por Deus, ele não quer saber o tamanho da sua casa, ele quer saber como é o seu coração, ele não procura o mais forte, o mais preparado para a guerra, o mais sábio entre os irmãos, mas ele está procurando alguém que o entenda, Alguém que o ame de verdade Alguém que não se deixa ser contaminado Quantas vezes Deus quer abençoar o seu povo Quantas vezes Deus quer mudar as histórias E Ele vai contemplar o coração dos homens Corações guardando rancores, mágoas, idolatrias, E o Senhor então não pode os abençoar Mas em nome de Jesus Tudo que tiver nos nossos corações e não pertencer a Deus o Senhor há de nos mostrar porque eu quero um coração igual ao dele eu quero que a minha vida seja abençoada por ele então se tem algo dentro de mim que não o louva, a minha oração será Senhor, crie em mim um coração puro renova em mim o espírito reto porque eu quero um coração diferente diante do Senhor este é o desejo do meu coração eu quero que Deus se agrade de mim não do quanto eu tenho ou do que eu sou diante dos homens, mas o que eu sou diante dele eu me lembro de Ananias havia uma carência entre os irmãos todos estavam vendendo as suas propriedades e o Senhor já tinha ensinado que aquele que dá um copo d'água para um dos seus pequenos, chamados discípulos, receberia galardão de profeta. Ele, ele, ele foi muito, muito enfático nisso. Então nós estamos aqui diante de Ananias, sabendo da necessidade da igreja, ele vende a sua propriedade e entrega aos pés dos discípulos. Certamente, se aquela oferta fosse genuína, ele seria. Contado entre aqueles que foram abençoados por Deus mas ele perde a sua bênção porque o coração dele estava contaminado então a tarefa do inferno a igreja do Senhor, a tarefa do inferno é contaminar o nosso coração e sabe o que é mais triste? somos nós que permitimos isso vocês queriam uma palavra de vitória né? Essa palavra é de vitória para o seu coração Você queria uma palavra de bênção Ela é de bênção para o seu coração É essa mesmo Ela vem de Deus para você A gente é quem dá legalidade a é isso O diabo, ele só pode encher um coração Que permite Pedro diz para ele, Ananias Por que você deixou o Satanás Encher o seu coração Somos nós que permitimos ele até lança seus dados Ele até, sabe, mas quem permite ele entrar Quem dá legalidade a ele somos nós Foi o que aconteceu com Judas O Senhor perguntou a ele é, Judas, pode fazer aí o que você veio fazer Judas decidiu trair ao Senhor Ele poderia não aceitar Mas Satanás encheu o coração dele ele traiu o Senhor. Ai, ah, irmãos. O diabo ele tem enchido alguns corações com ódios, com ressentimentos, com mágoas. Com frustrações, com decepções, com imoralidades, com prostituições, com orgias, com corrupções, com iras, com ganâncias, mas Ele está repreendido nesta noite em nome de Jesus. Nenhuma arma usada contra a igreja prospera, ele pode até ter legalidade por algum tempo Mas aonde o Senhor entra há liberdade Aonde o Espírito do Senhor trabalha Então novas são todas as coisas O Senhor que um dia nos chamou É o mesmo que nessa noite nos dizem Eu estou batendo a porta do seu coração Permita-me entrar e fazer morada de novo O Senhor Ele trabalha no nosso meio o diabo ele, ele, ele trabalha só por isso, só para isso, só para contaminá-lo, e às vezes, achamos que os nossos problemas, são com os nossos irmãos, são com os nossos vizinhos, é com a nossa parentela, é do trabalho, não, a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades, que estão nas regiões celestiais, tentando corromper o nosso coração, e aí a gente fica se degladiando entre nós, enquanto o verdadeiro causador de todas as coisas, sai impune, mas diz a Bíblia, vamos começar a se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e Ele fugirá de nós, vamos começar a nos sujeitarmos a Deus, dar a Ele tudo o que temos, tudo o que somos, então o diabo ele não vai encontrar espaço no nosso meio, Salmo 57,7, preparado está o meu coração ó Deus, olha que forte preparado está o meu coração cantarei e darei louvores a um chamado de Deus no nosso meio Deus, Ele quer que preparemos os nossos corações olha o verso, Mateus 5, verso 8 bem-aventurados limpos de coração por quê? porque esses verão a Deus porque esses terão o prazer de contemplar a Deus, porque esses o verão assim como Ele é, porque esses verdadeiramente o verão como Ele é, então o Senhor está dizendo, limpe o seu coração, porque o Senhor quer se revelar a você de novo, eu sei irmãos, que é duro ouvir isso, mas o Senhor quer relacionamento com a sua igreja, o Senhor quer viver um novo tempo no meio do seu povo, o Deus que opera milagres e está no nosso meio, o Deus que resgata vidas, que prospera vidas, que abençoa vidas, Ele está no nosso meio, o Deus de grandes coisas, Ele está no nosso meio, então Ele está dizendo, limpe o coração, porque eu vou me revelar a você... Ele vai além, Provérbios 22:11. O que ama pureza, olha que lindo, o que ama pureza de coração. Olha que forte isso. O que ama pureza de coração e é amável de lábios, será amigo do rei. Meu Deus! Ama pureza de coração e amável de lábios. Esse aí será amigo do rei, me conte, outro rei que não seja o rei dos reis, que não seja o Senhor dos Exércitos. O Senhor é aquele que nos chama para que sejamos o seu amigo. Então em nome de Jesus, eu quero lhe perguntar nessa noite, ei, o que temos guardado dentro do nosso coração? Que sentimentos têm tomado espaço dentro de nós? Senhor, eu estou abatido. Senhor, eu dei lugar à tristeza, ao abatimento. Senhor, eu dei lugar a indiferença Senhor, o meu coração não é mais fervoroso como era O meu coração agora é diferente, eu sinto a diferença Quando eu aceitei a fé Como está o nosso coração hoje diante de Deus? Será que a mesma chama que foi acesa no dia que o conhecemos Permanece assim? o nosso coração foi tomado pelo desânimo? Será que os problemas que tem nos rodeado, tem sido maior do que o amor de Deus, o nosso coração? Será que as dificuldades que nós temos enfrentado, tem sido maior do que a fidelidade de Deus? Deus, Ele requer de nós hoje, o que tem dentro de nós, que seja maior do que Ele, Ele quer ser seu amigo, Ele diz, aquele que tem coração puro, ser amigo do Rei, é esse o chamado do Senhor para nós nessa noite... Provérbios 23, 26 Dá-me, filho meu, o teu coração E os teus olhos observem os meus caminhos Olha o que ele está dizendo Me dá o teu coração Eu quero quem você é E os teus olhos vão observar os meus caminhos Ele está dizendo, me dá o seu coração Talvez você não está entendendo me dá o seu coração e você vai começar a contemplar a sua vida diferente vai conseguir ver a fidelidade de Deus em tudo agora, por que, que Deus quer o nosso coração? Ezequiel 36, 26 ele vai dizer dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo Tirei da vossa carne o coração duro e Porém um coração de carne O Senhor propõe a nós nessa noite Ele quer inverter isso Ele quer mudar esse coração que ficou abatido pelo tempo Que se acostumou com a vida vazia Que se acostumou com uma vida indiferente E quer lhe dar um novo espírito é um novo momento na presença de Deus. O que o Senhor tem ministrado ao meu coração é, pastor, santifica o povo, porque faremos maravilhas no meio deles. Então, ei, sobre tudo que você deve guardar, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, para que ele não seja contaminado. Talvez nós estamos preocupados com tantas coisas Estamos preocupados com tantas coisas Com tantas coisas, com tantas coisas E o que realmente importa está vulnerável Estamos preocupados com tantas coisas, o que realmente vale a pena está exposto. Estamos preocupados com tantas coisas e o que realmente vai nos levar para o céu está correndo perigo. Então o Senhor diz, guarda Ele, porque se Ele for inundado, para mudá-lo é difícil. É como um rio que se na sua fonte for contaminada todo o resto do rio vai ser também, não é um Deus que cuida da sua igreja, dizendo antes mesmo do mal acontecer, revela o meu povo, dizendo guarda ele, porque se ele for tomado, vai ser difícil de consertá-lo, não é um Deus que cuida de nós, que vela por nós, dizendo eu lhe dei um coração novo, velho por ele, não é assim, quando você compra seu carro novo, zero é um xodó, é um cuidado, não precisa nem ser novo, basta ser aquele carro dos sonhos, é um cuidado extraordinário com aquilo, todos os fins de semana ele está no lava-jato, sendo tratado, sendo, sabe, é, é, lambendo o carro, cuidando dele, porque é importante para você, ei, que este mesmo cuidado esteja dentro de nós, no que diz respeito a nossa salvação, no que diz respeito a nossa comunhão com os céus, nossa vida com Deus… Então eu não sei como é o seu dia a dia Eu não sei o que tem inundado o seu coração Mas o que eu sei É que devemos sermos zelosos para com a nossa própria vida Vigiarmos como anda a nossa alma Salomão diz, tem muitas coisas importantes Eu sei, eu sei tem muita coisa importante na sua vida. Tem muitas coisas que merecem atenção. Tem muitas coisas que merecem cuidado, zelo. Mas tem algo que não pode ser negligenciado. É a sua comunhão com os céus. Onde está o meu coração? Onde ele está? Como ele está diante de Deus? que tem enchido o meu coração porque o diabo ele está trabalhando o Edivaldo falou o que Edivaldo Jesus está voltando, não foi isso? ele está voltando ele disse aqui pra gente olha a gente não sabe a que horas a te vir o ladrão pode ser hoje pode ser agora se o pai de família soubesse a que vigília da noite ele viria ele ia preparar a sua casa, para que ela não fosse tomada nem inundada, se o crente soubesse o momento exato que o Senhor viesse, ouvirá, ele estaria um pouco mais atento. O diabo ele enche o coração dos homens com muito entulho, com vários e vários entulhos, para que não tenha lugar para as bênçãos de Deus. Efésios 6,12 Nós não vamos ter que lutar contra a carne Nós não temos que lutar contra o sangue Nós temos que lutar contra isso aqui As nossas próprias vontades, a nossa carne, os nossos desejos As nossas inclinações Para que quando esses sentimentos de, de maldade, de, de avareza, de incredulidade De desânimo, de frieza, querem invadi-lo estejamos preparados, preparados até que o Senhor volte, e aí quando Ele vier, e Ele há de vir, Ele vai encontrar um povo sarado, cujo coração é exclusivo a Ele, cujo coração não tem espaço para mais nada, cujo coração é fiel, é um coração que agrada a Deus, então daqui, está procedendo tudo o que você é, está procedendo as suas intenções, daqui está procedendo tudo o que você é, é aqui no coração, que você decide servir ao Senhor ou não, que você decide dar o melhor e buscar a Deus ou não, é aqui dentro que você decide, é, sabe se inclinar aos estatutos de Deus ou não, está tudo aqui dentro, é aqui que você decide, se você vai ser corajoso ou covarde, se você vai ser alguém medroso, ou vai ser alguém que se re... fica coado, está tudo aqui dentro, se você vai dar lugar à ira ou não, está tudo aqui dentro, o Espírito vai falar conosco, mas está tudo aqui, a decisão está aqui, Está tudo aqui, parte de nós Se eu quero ser alguém humilde ou soberbo Se eu quero dar lugar a ira ou não Está tudo aqui, depende de nós O Espírito não vai fazer o que é a nossa parte Está tudo aqui dentro A decisão sempre foi minha Sempre foi minha É no coração que a gente crê É aqui que nós meditamos Tudo começa aqui ele é o centro de todas as coisas, Deus Ele está trabalhando nos nossos corações, Deus Ele está trabalhando nos nossos corações, e se Ele foi ferido pelo tempo, se Ele foi magoado pelas pessoas, Deus Ele vai curar o seu coração, se há mágoas passadas que permeiam aí dentro, Deus vai sarar esse coração, se algum ressentimento ainda persiste dentro de você, Deus Ele vai sarar esse coração, Deus Ele há de curar este coração, porque Deus quer se revelar à igreja, nós não estamos vivendo nem um terço do que Deus é, há muito mais de Deus para nós para que Deus abençoe a sua vida, guarde isso, Ele não negocia o seu coração com ninguém, você quer ser abençoado por Deus? quem quer ser abençoado por Deus? todos queremos a bênção de Deus, todos os homens querem a bênção de Deus, eu vou reformular a pergunta, quem quer mudar o seu jeito de ser, para receber o melhor de Deus? Quem quer abrir mão dos ressentimentos? Quem quer começar a tirar os entulhos? Quem quer começar a liberar perdão? Quem quer começar a abrir mão da vaidade? Para ser abençoado por Deus. Quem quer arrancar os entulhos? Quem quer verdadeiramente arrancar de dentro de si tudo o que entristece a Deus para ver o melhor de Deus? Deus não vai fazer isso por nós quem vai fazer sou eu e é você o que o evangelho vai fazer eu tenho três meninos tá aí os meus meninos alguns fugiram já para a salinha e o que eu ensino para os meus filhos é que o evangelho ele não nos obriga ou não na verdade o evangelho não nos proíbe de fazer nada bíblia diz todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas me convém, ele não está te proibindo de fazer nada mas ele está te mostrando a causa e as consequências ele vai começar a mostrar o que é bom e o que não é, o evangelho ele não vai te impedir de fazer o que você gosta mas Ele vai pôr luz sobre as suas ações, é por isso que a Bíblia vai dizer, lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para o meu caminho, Ele não vai lhe impedir de ser como você é, mas Ele mostra as consequências, dizendo, ei, ser assim gera isso, é isso que o Evangelho faz, então hoje Ele abre os nossos corações e diz, meu filho, eu quero ser o seu amigo eu quero que você me veja como eu sou, mas para isso, é noite da gente rever os nossos corações, você entende porque Jeremias falou que o coração é perverso? Porque ele nos engana, às vezes achamos que estamos fazendo o bem, mas não estamos, às vezes nos achamos o dono da razão, mas não somos, às vezes achamos que a nossa verdade é absoluta, mas não é. E aí o Senhor vai nos ensinando essas coisas. Tem mais de Deus. Tem mais de Deus, tem mais de Deus, tem mais de Deus. Deus tem mais para nós, tem mais de Deus para a minha vida, para a sua vida. Tem muito mais de Deus. Mas Ele quer purificar a fonte o início de todas as coisas, ele quer purificar a nascente do homem, que é o seu coração, e aí se a fonte, se a nascente for boa, todo o resto vai ser, se o coração for puro, os olhos, os lábios, tudo vai ser puro, tudo vai ser louvável, todos os nossos pensamentos vão honrá-lo, tudo que há em nós, vai gerar louvores e glórias ao nome do nosso Senhor, então não dê lugares a nenhum desses sentimentos, Deus Ele está trabalhando no nosso meio, o pecado corrompeu o coração, mas o sangue de Cristo, lá na cruz do Calvário vertido, nos purificou, nos regenerou, e fez de nós uma nova criatura, é por isso que a Bíblia vai dizer, guarde o que tens, para que ninguém roube a sua coroa, guarda isso, você foi regenerado, comprado por um bom preço, você foi transformado, recebeu um novo coração, não deixe ele ser contaminado de novo por nada, por ninguém, por nenhum sentimento, porque o seu coração precisa ser igual ao de Deus, puro, limpo, santo, e aí todas as coisas nos serão confirmadas, eu quero orar pela sua vida nessa noite, quero convidar o Henrique para estar louvando a Deus, quem recebe essa palavra diga amém Senhor, ela vem de Deus ao seu coração, eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir ao Senhor que venha transformar os nossos corações, trabalhar dentro de nós, eu quero pedir ao Senhor encarecidamente que venha nos ajudar a verdadeiramente estarmos a cada dia buscando uma transformação, eu quero orar ao Senhor pedindo para que venhamos, irmãos, a cada dia entender que precisamos nos apresentar a Deus como sacrifício agradável diante do Senhor. Então eu quero lhe convidar nessa noite a não abrir mão de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, a não abrir mão de tudo que o Senhor já fez na sua vida. Eu quero lhe convidar nesta noite a fazer uma autoanálise das suas atitudes. Eu quero pedir ao Senhor que você venha nesta noite conseguir enxergar tudo o que está sendo maior do que Ele dentro de você. Deus não negocia a sua glória com ninguém. Se tem qualquer coisa te arrancando da presença de Deus, se tem qualquer coisa tirando a sua paz com Deus... Se tem qualquer coisa atrapalhando o seu relacionamento com Ele, vai cair por terra nessa noite. Se tem qualquer coisa atrapalhando a sua vida com os céus, o Senhor vai purificar nessa noite. Que seus olhos sejam puros diante de Deus. Que o seu coração seja puro diante de Deus. Que os seus lábios sejam puros diante de Deus. Que tudo que há em nós, honre ao Senhor. Porque a parte dEle, Ele já fez. O Senhor, Ele fez a parte dEle pelas nossas vidas. Ele trabalhou, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe até aqui. Ele abriu os nossos olhos. Ele te amou primeiro, Ele fez isso pela sua vida, irmãos. Ele fez isso. Quando éramos ainda perdidos e pecadores. O Senhor veio e te resgatou. E o diabo ele quer roubar tudo isso de nós. Tudo isso de nós. Um dia nos prostramos e choramos diante Dele. E falamos, Deus, eu já não quero ser igual. Eu quero ser alguém diferente. Eu quero ser alguém que te agrada. E aí o diabo vai minando, vai querendo roubar isso de nós. Nos distanciar dos céus. Encher o nosso coração de entulho, mas há poder no nome santo do Senhor. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Espírito, comece a mostrar aos seus filhos nessa noite. O que tem ocupado o coração deles. Espírito é o Senhor quem convence os nossos corações. É o Senhor quem mostra os sonhos que de fato verdadeiramente...